0: Hallo und herzlich willkommen zu T3N Weekly, unserem Wochenbriefing. Wie blickst du eigentlich auf dein Studium oder deine Ausbildung zurück? War es das Richtige oder denkst du auch manchmal, ach, hätte ich doch… Die gute Nachricht ist, die Möglichkeiten und Chancen für einen Quereinstieg sind heute besser als jemals zuvor. Das liegt nicht nur daran, dass Unternehmen in Zeiten des Fachkräftemangels ihre Anforderungen herunterschrauben. Auch PersonalerInnen blicken längst nicht mehr skeptisch auf einen oder mehrere Spurwechsel. Eine Neuorientierung signalisiert doch vor allem, dass diese BewerberInnen lebenslanges Lernen schätzen und keine festgefahrenen Bahnen mögen. Zugegeben, es braucht eine Menge Mut, einfach alles hinzuschmeißen und neu anzufangen. Vom finanziellen Risiko mal ganz zu schweigen. Aber zum Glück geht das auch ein paar Nummern kleiner. Da ist es besonders praktisch, wenn Elite-Universitäten wie Harvard oder Stanford einen Teil ihres Studienangebots online für alle zur Verfügung stellen. Ohne Bedingungen und teilweise sogar kostenlos. Was dahinter steckt, hörst du jetzt. Alle Artikel gibt es wie immer zum Nachlesen auf t3n.de und die Links dazu findest du in den Shownotes. Auch auf Sicherheit bedachte WirtschaftswissenschaftlerInnen können sich noch den Traum vom Game Development Studium erfüllen. Jedenfalls ein bisschen, denn die Universitäten Harvard und Stanford bieten eine ganze Reihe kostenloser Online-Kurse an. Zum Beispiel zu Themen wie Spieleentwicklung, Rhetorik oder sogar Quantenmechanik. Einen Abschluss an den angesehenen Hochschulen bekommst du auf diese Art zwar nicht, aber immerhin kannst du damit ein bisschen Elite-Uni-Luft schnuppern. Als OpenAI vor sieben Jahren gegründet wurde, bezeichnete Mitgründer Elon Musk KI noch als größte existenzielle Gefahr für die Menschheit. OpenAI sollte nach damaliger Selbstbeschreibung als Kontrapunkt zur profitgetriebenen KI-Forschung der großen Tech-Unternehmen dienen. Ein gemeinnütziges Forschungsunternehmen, das das Wohle aller im Blick hat. Seitdem ist allerdings viel passiert. Forschungsergebnisse wurden mit großem zeitlichen Abstand veröffentlicht, was immer wieder zu Kritik aus ForscherInnenkreisen führte. 2019 entledigte sich OpenAI dann auch der hinderlich gewordenen Non-Profit-Struktur. Die gemeinnützige Organisation blieb zwar als Holding erhalten, eine gleichnamige Tochterfirma sollte aber von nun an die Kommerzialisierung der KI-Technik vorantreiben. Mittlerweile sieht offenbar selbst Mitgründer Musk die Entwicklung kritisch. In einem im Dezember veröffentlichten Tweet schrieb er, OpenAI wurde als Open Source und gemeinnützig gegründet. Beides ist nicht mehr wahr. Noch immer haben viele Deutsche Vorbehalte oder Probleme damit, bargeldlos zu bezahlen. Gerade spezielle Situationen wie das Geben von Trinkgeld im Restaurant oder Café sind ungewohnt und viele fragen sich, wie das überhaupt geht. Ob man das mit Münzen macht oder ebenfalls über die Karte erledigen kann. Und entsteht dem Bedienungspersonal dadurch ein Nachteil? Grundsätzlich ist das Trinkgeld in den meisten Fällen steuerfrei. Und das seit 2002 in vollem Umfang sofern es nicht ein vertraglich festgelegter, fester Teil des Gehalts ist. Voraussetzung ist, dass es freiwillig über die normale Rechnungssumme hinaus erbracht wird. Das gilt also immer dann, wenn es nicht als vorgegebener fester Betrag auf der Rechnung bereits erscheint. Der Oura-Ring ist ein Tracking-Ring, den man an Ring, Zeige oder Mittelfinger trägt. Der smarte Ring misst Herzfrequenz und Körpertemperatur mittels Infrarotstrahlen in Echtzeit und spuckt einem so in der App persönliche Daten über den Schlaf, den Kalorienverbrauch, das Energielevel, die Vorhersage der Periode und vieles mehr aus. Was beim Aura-Ring etwas zu kurz kommt, ist allerdings das Aktivitäten-Tracking. Während Läufe, Fahrradfahrten und Spaziergänge automatisch erkannt werden, muss man Aktivitäten wie Yoga oder Fitness manuell erfassen. Trotz kleinerer Kritikpunkte sind wir nach unserem mehrwöchigen Test jedoch zufrieden mit dem Wearable. Das Schlaftracking ist super und auch das Periodentracking ist hilfreich. Zudem macht der Ring auch optisch durchaus was her. Einer der großen Trends im Webdesign ist dieses Jahr Y2K. Unter Y2K wird die Ästhetik, vor allem die Mode, aus den 2000ern verstanden. Für das Webdesign bedeutet dieser Trend die Rückkehr von Retro-Interfaces und Lo-Fi-Designs, Schriftarten wie Comic Sans, Pastellfarben und fetten Schriftzügen. Dazu kommen Elemente, die man heute in der Internetkultur Trash nennen würde. Sie sehen heute billig aus, finden aber aus einer wohlwollenden Nostalgie gefallen und unterhalten. GIFs, Laufschriften und weitere dynamische Funktionen, wie sich bei verschiedenen Aktionen verändernde Icons, haben ebenfalls ein Comeback. Die Y2K-Ästhetik ist eine Hommage an den Anfang des Internetbooms. Ebenfalls im Trend liegt aber auch das Metaverse. Ästhetische Elemente des Metaverse sind Schriften und Formen in 3D und Texturen, die an flüssiges Metall erinnern. Auch mehrdimensionale Komponenten, Mixed-Media-Elemente und verchromte Texturen gehören zu diesem Stil. Auch technische Schriftarten betonen die futuristische und technologieorientierte Stimmung der Metaverse-Ästhetik. Das war das T3N Weekly. Komm gut in die neue Woche und bis zum nächsten Mal.